0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de TV Concert MX, el podcast donde conocerás opiniones, tips e ideas para músicos y para todos los que aman la música. Esto es Violin Alternative con Eduardo Bortolotti. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Eduardo Bortolotti y primero que nada me gustaría darles la bienvenida a este podcast donde estaremos hablando de distintos temas enfocados a músicos y sobre todo enfocado a instrumentistas de cuerda. Eh, como violinistas, violistas, chelistas, tal vez hasta contrabajistas. Me gustaría enfocarme sobre todo a géneros fuera del ámbito clásico, aunque también tengo alguno que otro tema preparado enfocándome a la música académica o clásica, eh, sobre todo pues, en música contemporánea. Me gustaría presentarme para que tengan una mejor referencia de por qué he elegido este tema y, bueno, en qué estoy yo enfocado también. Eh, como mencionaba, pues me llamo Eduardo Bortolotti, soy músico violinista de origen polano. Eh, inicié precisamente mis estudios eh, en esta ciudad, aunque, bueno, yo empecé también con la guitarra y obviamente pues clases de solfeo desde niño, pero bueno ya después unos años después como segundo instrumento comencé a tocar el violín hasta que simplemente pues decidí enfocarme a este instrumento y comencé ya estudios de nivel superior en la universidad en la Benemérida Universidad Autónoma de Puebla en la UAP y bueno para mí hasta la adolescencia la música siempre fue algo que me acompañaba pero... Fui un poco más escéptico al principio al dedicarme profesionalmente a la música y tal vez sobre todo por cuestiones familiares como algunos entenderán pero finalmente después de terminar la preparatoria y estudiar incluso a la par un año con diseño gráfico decidí que prefería ir detrás de mi pasión y enfocarme completamente a la música. Eh, sin embargo a pesar de esto y que estaba enfocado completamente al violín seguía pues de alguna manera sintiéndome que algo, algo faltaba Si bien me gustaba mucho tocar en cuarteto y orquesta con mis amigos sentía que hacía falta eh, algo para sentirme completamente a gusto eh, Tal vez como muchos otros músicos vivimos eh, bajo el legado supremacía de la música académica del género clásico sobre todo en instrumentos de cuerda, eh, más que nada yo creo, que deben tal vez su fama gracias a esta tradición tan específica. Eh, si bien el violín y el violinista se han desarrollado técnicamente, y llegado incluso a su apogeo, gracias a este virtuosismo que muchas veces es requerido en la música clásica, no significa que todos tengamos pues, las mismas capacidades, o que a cada quien le... que a cada uno que agarre este instrumento deba de sentir ese mismo deseo y placer al tocar este particular género. Yo creo que la enseñanza y, y práctica de música clásica es algo indispensable, no, no quiero que me confundan aquí están todas las bases técnicas de cómo tocar bien un instrumento esto es muy importante eh, sin embargo pues no todos aprenden desde temprana edad a escuchar y disfrutar eh, la interpretación de esta música eh, otra cosa es que a pesar de que nos guste la música clásica no quiere decir que a todos nos cause la misma satisfacción eh, es como decir pues no sé un ejemplo eh, de que nos guste el helado pero pues habrá quienes prefieren de chocolate, hay quienes prefieren de vainilla o fresa. El problema es cuando se nos dice que solo tenemos a elegir el helado de vainilla. Que ese es el único correcto tal vez por decirlo. Y que hasta se nos critique por querer elegir otro sabor. Lo importante tal vez sería más bien que todos sepamos percibir o diferenciar entre un buen helado o no. Independientemente de su sabor. Eh, entonces bueno, tal vez eso sería como una analogía. Pero para lograr, yo creo, un, un buen criterio musical y respeto, pues hay que conocer y entender el grado de complejidad que requiere componer eh, eh, pues, y también interpretar un instrumento en dicho género. No se puede generalizar que la música popular es peor si no entendemos el por qué es más eh, o menos complicada que otro género musical. Siendo tal vez un poco extremistas eh, Es como comúnmente decimos que el reggaetón es pésimo y barato Pero pues a ver cuántos de, de todas estas personas Cuántos de estos músicos han intentado producir por lo menos una canción de principio a fin Digo independientemente de si nos guste o no eh, Al final aquí yo creo que el mérito se lo llevan sobre todo los productores musicales Ya que la producción musical eh, pues también igual, eh, requiere, igualmente requiere un entendimiento y criterio musical, así como un conocimiento incluso de software o distintos programas daos para pues generar estos beats o generar la, la canción completa, como sería tal vez el live Ableton, el Fruit Loops, bueno hay distintos programas, pero bueno eso también son herramientas musicales que hoy existen y, y que requiere una pues un conocimiento, una sabiduría, una preparación. Y ojo que pues estoy hablando en este caso de producción y no tanto de... Bueno, sé que tan complicado tal vez sea técnicamente cantar o escribir la letra de una de estas canciones reggaetoneras. Eh, pero ahora si entendemos y valoramos lo que requiere de trabajo... En base a eso podemos después dar una opinión si es o no es más fácil que tocar tal vez una canción pop en la guitarra gracias a una tablatura de internet o tocar algún cover de Coldplay, por decir así, en el piano gracias a una aplicación móvil de moda. Porque bueno, ahora ya hay tantas herramientas que a veces pues alguien simplemente con que tenga el deseo de tocar algo a veces ya es muy sencillo. Y bueno, entonces ¿dónde está esa... Diferencia de complejidad. Entonces aquí es donde yo creo que eh, entra el, un tema muy importante que, pues, en mi opinión, la base de un buen juicio es obviamente el conocimiento. Eh, no se trata de criticar, sino juzgar adecuadamente cada género que escuchamos. Mm, existe, por ejemplo, un, un youtuber español muy conocido, Jaime Altozano, quien ante cada crítica va demostrando en la práctica cómo se hace y cómo se toca. Yo creo que esto es algo eh, muy padre, muy interesante. Por eso resulta tan, tan interesante también para la gente verlo y, y ver qué es lo que conlleva componer alguna canción popular. Eh, por más sencilla que parezca, pero el hecho de conocer este proceso es lo valioso ante una crítica, eh, ante una buena crítica. Todo esto me conlleva al tema de la educación musical. Como violinista que tal vez nunca se adaptó al 100% en el ámbito clásico Cuando tuve la oportunidad, digamos, de, de irme o de poder estudiar en el extranjero Fue pues con una beca en la carrera de educación musical precisamente Para después hacer mi primera maestría igualmente en educación Pero ya enfocado en música contemporánea y géneros populares Entonces yo creo que ya cuando lo, lo empecé a ver desde un plano pedagógico fue cuando comencé a entender o a pensar que tal vez la culpa muchas veces está basada pues incluso hasta nuestra propia cultura lo cual vuelve todo lo vuelve todo un círculo vicioso y bueno quiero explicar a qué me refiero eh, yo sé que el sistema educativo en méxico o tal vez en latinoamérica en su mayoría no está enfocado a la enseñanza musical eh, desde temprana edad y me refiero a la enseñanza a niños de eh, técnica con un enfoque pedagógico eh, yo creo que mucho se ha dejado a manos de instituciones privadas eh, maestros particulares o incluso hasta estas academias como decimos academias patitos de, de música que al final están retrasando y pues yo creo que está empeorando el nivel de los músicos en el país eh, tampoco puedo generalizar y también voy a explicar a qué me refiero yo también tengo amigos intentando realmente aportar calidad a sus alumnos que tienen sus propias escuelas y que intentan hacerlo de la manera más profesional y de esta, ma eh, de esta manera también apoyar al arte en nuestro país eh, sin embargo pues no todo es culpa de estas escuelitas de, de garage como se dice sino por desgracia que muchas veces no existen condiciones para aprender en instituciones públicas no hay tantos conservatorios tal vez en cada ciudad o en, en cada pueblo para dar abasto al interés y demanda yo mismo fui rechazado en su momento por falta de cupo en el conservatorio de Puebla yo también quise empezar ahí y bueno al final pues también tuve que recorrer una, una escuela eh, pequeña de, de música no quiero entrar ahorita con marcas pero bueno fue donde también encontré una, una buena solución para aprender como decía antes con la guitarra y el violín y bueno ya después enfocarme ahora sí que ya profesionalmente ya en la universidad pero como ahora sí que volviendo un poquito al tema yo entiendo que muchos como latinos y como mexicanos que, que somos muy creativos y propensos a querer tocar un instrumento por lo que hacemos el esfuerzo de comprarnos una guitarra y queremos inscribirnos a clases para aprender pero muchas veces el mismo sistema nos lo complica y por eso muchos padres terminan pagando por una escuela privada de la colonia para que el niño vaya a aprender a tocar algún instrumento o, o uno mismo simplemente hace ahí el esfuerzo para ir con el, con el amigo para ir con el, el músico por ahí de la colonia que nos dé una clase privada entonces bueno ahí es donde se empieza ya un poquito a desnivelar el asunto entonces si bien no podemos esperar a que el gobierno nos dé mayor cantidad de escuelas de música, lo único que podemos hacer es, en mi opinión, revisar y exigir mejor calidad de los maestros que están enseñando en estas escuelas privadas o que se están dando o se están anunciando como maestros de música. Porque, pues como decíamos, todos eh, al final de cuentas ya pueden ser músicos descargándose una app, pero bueno, aquí es donde ya entra el... el pues qué tan exigentes vamos a hacer con lo que consumimos. Pues bueno, yo entiendo que muchas veces las condiciones a veces financieras no son las mejores. Eh, también sé que pues muchas veces el, el dueño de una escuela pues no le alcanza para pagar a, a, a profesionales o a gente con mucha experiencia. Digo, yo, yo mismo trabajé en algunas... Eh, academias también como estudiante dando clases de violín para niños y adultos eh, no sé de guitarra incluso piano y sé que a veces los dueños pues buscan la forma de que sea pues remunerable para el negocio por lo que suelen contratar precisamente estudiantes ya sea por, por horitas este para que se vayan adaptando también a los a los clientes pero hay algo, bueno, hay veces que hay también buenos músicos que simplemente, bueno, como algo extra, eh, pues también llegan a estas otras escuelas. Entonces, no quiere decir que solamente en estas academias se contraten eh, estudiantes, pero pues también habría que buscar qué maestros están dando clases. Eh, bueno, sin embargo, como padres o siendo... Uno mismo el alumno podríamos exigir que por lo menos la escuela a la que pues elijamos ir o asistir sea pues con una cátedra profesional, con músicos titulados y bueno, qué mejor con experiencia. De, de modo que traten la enseñanza como un medio para mejorar la calidad artística en general y no solamente de generar ingresos y prolongar el curso lo más que se pueda eh, para, que el, para que el alumno se quede con nosotros. Entonces tampoco de eso se trata. Eh, yo sé que hasta aquí no he hablado mucho de cuerdas entonces me van a decir bueno dónde, dónde está el, el tema de cuerdas alternativas y, y de música contemporánea pero mira aquí lo, lo importante eh, es tener un, un punto de, de partida eh, un tema importante para partir y tener una referencia de por qué es tan difícil aceptar los géneros populares como un área profesional de estudio porque a esto vamos eh, como decía, pues vivimos en ese tabú de, de que si no es la música clásica, entonces no es algo profesional. Por eso, hasta este punto considero que lo más importante es de, de decidir enfocarse en cualquier género es considerar tener un conocimiento bueno de la música en general. Me refiero tal vez a teoría musical y la práctica de un instrumento. Habrá distintos géneros e instrumentos, eh, pero todo sigue siendo a final de cuentas música y por lo tanto un músico en todo el sentido de la palabra debe de ser capaz de apreciar y juzgar si algo está hecho con calidad o no. O sea, si algo también está afinado, si no está afinado, si por ahí hay un poquito de cabeza o, o, o solamente fue hecho a la y se va, ¿no? Entonces, por lo tanto, resumiendo un poco lo, lo abordado hasta ahorita, pues podría decirse que, con, que comúnmente un músico clásico con una base más desarrollada pues es quien suele ser más crítico de estos géneros populares, obviamente, ya que muchos músicos populares lamentablemente, como decíamos antes, pues no alcanzan o, o no reciben una educación profesional de calidad, eh, lo cual vuelve todo, como decía, un círculo erróneo. Creo firmemente en que las bases técnicas están en un conservatorio y en la música clásica, pero sí creo que muchos maestros deben de ser más flexibles y razonables, de modo que sepan dirigir a sus alumnos eh, si es que desean desarrollarse eh, fuera de lo clásico en otra área, en vez de criticarlo simplemente. Así, por ejemplo, un violinista de mariachi, eh, pues se sentiría más apoyado de su maestro y pues mejoraría la calidad de su aprendizaje y el desarrollo de ambos, ¿no? Porque el maestro también se va a sentir más a gusto sabiendo que pues el alumno está interesado y está viendo algo eh, pues en donde aplicarse esos conocimientos. Eh, aquí pues también me mm, quería mencionar que bueno, no sé, el tocar eh, un cover de pop en el violín o... Eh, bueno, no sé, incluso tocar amenizando una boda, ceremonias, cenas, comidas, etcétera eh, Pues no tiene por qué ser precisamente malo. Eh, todos los músicos en el mundo lo hacen. Eh, eso también me di cuenta que hasta, en fin, países desarrollados eh, de Europa, eh, en donde sea que vayas, pues bueno, esa, esa cultura también de que, bueno, darle una utilidad a la música fuera de, de una sala de concierto, pues eh, bueno, en todas partes sucede, pero aquí lo importante es que no tiene por qué ser malo siempre y cuando sea de calidad y sepamos ser críticos ante quienes lo hacen o lo realizan. No porque alguien no esté haciéndolo de la mejor manera, tal vez eh, o muy afinado no significa que no estés dando todo de su parte para mejorar, o sea, sobre todo si son estudiantes, eh, pero bueno, habría que ver. Tal vez si sí, sí es un músico que realmente está, es un músico estudiado o simplemente tal vez que eligió ese atajo para pues ya desarrollarse o trabajar en la música. Eh, así hasta aquí, pues la primera parte de este podcast me he enfocado sobre todo al sistema educativo y a lo que considero nos ayuda a tener un buen criterio musical. Mm, mi opinión es la de buscar el mejor maestro de la zona o la región la colonia donde sé que te encuentres y buscar la opción de estudiar eh, de ser posible en una institución en un conservatorio con buenos profesores si es posible y nunca dejar a un lado ese deseo o pasión si es que inicialmente entras a la música por el sueño de tocar en un grupo de rock, de jazz, de pop, porque si sí quería ser cantante. Entonces, bueno, siempre y cuando pues uno se esfuerce en conocer esas bases fundamentales de la música, porque eh, no hay por qué irse también por el camino rápido. Yo sé que a muchos, como decíamos, pues ya eh, empezamos, muchos están empezando ya también muy tarde, y a veces pues lo que más quieren es un resultado rápido, sobre todo si ya empiezas, eh, a los 15 20 años y, y pues ya empieza también la presión social de a qué te dedicas o de que ya hay que ganarse también su dinero propio y pues muchas veces eso también como decíamos pues influye a que el músico pues ya no, no invierta tanto tiempo en la educación en lugar de invertir eh, tal vez como normalmente se recomienda desde temprana edad que tal vez desde los 5 o 7 o incluso no sé ya eh, para algunos, ¿no? Para algunos ya muy tarde, a los 10 años, pero bueno, imagínate invertir 10 años de, de los 10 a los 20 a que ahora realmente a veces hay muchos que simplemente lo reducen a 5 años por mucho, de los 18 a los 23, de los 20 a los 25, y ya, ya es un, y ya se considera también un músico profesional, bueno, comparándolo con, con un niño que tal vez tuvo esa cap eh, capacitación temprana y obviamente tenía tal vez más tiempo y cabeza para para enfocarse en eso, pues es cuando a veces nos llevan esa ventaja. Entonces mmm, yo creo que también si vamos a ver esto como una carrera, es, impo es imposible verlo como, bueno, no incluso como, como el nombre lo dice, no es una carrera de a ver quién llega primero, sino pues esto pues es un arte y requiere mucho tiempo. Entonces, independientemente de si alguien es niño o si alguien es adulto, pues el que empezó antes pues va a llevar una ventaja por ahí, en donde pues algunos tendremos que recompensarlo con mayor esfuerzo. Entonces, no porque queramos enfocarnos en un género popular, quiere decir que, te, que podemos también abandonar antes eh, nuestra nuestra educación profesional. Yo creo que eso es muy importante, que no porque físicamente o técnicamente más bien requiera menos eh, habilidades, quiere decir que ya vamos a abandonarlos porque la música en general es muy amplia, entonces entre más sepamos, pues mayor calidad vamos a aportar a cualquier género en donde nos queramos enfocar. Los invito a compartir este material a sus conocidos y amigos. De modo que podamos seguir generando contenido. Igualmente los invito a mis redes sociales. Si les eh, viene alguna idea a la mente también de que les gustaría que, que habláramos en estos podcasts, pues también pueden contactar a través de Eduardo Bortolotti Music, Facebook o Instagram en YouTube y seguimos entonces en contacto en el siguiente capítulo porque bueno en el siguiente episodio quiero abordar ejemplos más concretos ya sobre cuerdas alternativas, hablar un poco más de los recursos que tenemos como, eh, como instrumentistas de cuerda, qué cosas están usando y haciendo en el mundo de la música contemporánea y popular para bueno aprovechar todo eso que, que también van a ser recursos si queremos tocar pues rock o queremos tocar pop o queremos tocar jazz. Entonces, bueno, todo es un poquito ya fuera del, del ámbito clásico o incluso, como decía en la música contemporánea clásica. Entonces eh, ya hay muchas nuevas herramientas y bueno, todo eso es lo que queremos abordar en estas transmisiones. Así que manténganse en contacto, les envío un saludo y seguimos en contacto en la siguiente transmisión.